0: Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als ihre männlichen Kollegen. Woran liegt das? Und warum gibt es diese Kluft noch immer? Über das Gender Pay Gap habe ich mit der Betriebswirtin Felicitas Wilke aus dem SZ-Wirtschaftsressort gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Mann oder Frau mag es kaum glauben. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit weniger als Männer. Nicht nur in zutiefst patriarchalischen Gesellschaften, sondern auch hier in Deutschland im Jahr 2023. Jedes Jahr aufs Neue zeigt das der Equal- oder gender Pay Day. Der fällt immer auf den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern umsonst gearbeitet haben. Das ermittelt das Statistische Bundesamt seit 1995. Dieses Jahr ist das eben der 7. März. Wie kann man dieses Gap oder diese Lücke verringern? Arbeitsminister Robertus Heil von der SPD hat dazu am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin einen Vorschlag. Da, wo ein Tarifvertrag ist, sind in der Regel die Löhne besser. Eine aktuelle Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt außerdem, die Verdienstunterschiede sind regional extrem unterschiedlich verteilt. Grundsätzlich lässt sich sagen, im Osten der Republik sind die Gehälter in manchen Branchen annähernd gleich. Im Westen aber ist das Gehalt von Frauen in manchen Regionen fast 40 Prozent niedriger als das von Männern. Hat das strukturelle Gründe? Liegt das an klassischen Rollenmodellen, an der Berufswahl? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Felicitas Wilke aus dem Wirtschaftsressort gesprochen. Felicitas, meine Chefin, ist 20 Jahre jünger und verdient mehr als ich. Wo ist da der Gender Gap?
1: Ja, bei euch ist er dann vielleicht nicht vorhanden, liegt aber auch daran, dass du eben eine Chefin hast und es nicht so viele Chefinnen in Deutschland gibt. In Deutschland ist nur knapp jede dritte Führungskraft weiblich. Äh, Frauen sind viel seltener in Führungspositionen und es ist halt nun mal ein ziemlich gewichtiger Grund, weshalb es diese Gender Pay Gap überhaupt gibt.
0: Aber kein vernünftiger Mensch kann auch dagegen sein, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommen. Wieso also gibt es diese Unterschiede?
1: Genau, also die gibt es aus mehreren Gründen und einer ist eben die Tatsache, dass, dass Frauen selten in Führungspositionen arbeiten. Sie arbeiten aber auch häufiger in schlechter bezahlten Branchen und in schlechter bezahlten Berufen und sie arbeiten häufiger in Teilzeit. All das zusammen ergibt dann eine Lohnlücke von 18 Prozent, die wir eben derzeit in Deutschland haben. Spannend ist aber, selbst wenn man jetzt äh, das versucht herauszurechnen und sich äh, die Vergleich, also eine vergleichbare Qualifikation anschaut, eine vergleichbare Tätigkeit und auch eine ähnliche erwerbsbiografie mit gleich langen unterbrechungen oder ähnlichem dann bleibt immer noch eine differenz von sieben prozent die bleibt bestehen die ist immer noch da
0: okay dann lass uns mal über diese sieben prozent reden gibt es denn diese unterschiede schon beim einstiegsgehalt oder entstehen die erst im laufe der erwerbslaufbahn
1: da gibt's Zwei Aspekte, auf die man schauen kann. Also was schon sehr, sehr spannend ist, ist dieser Aspekt, nachdem eine Frau ein Kind bekommen hat, dann kann man von dieser sogenannten Mothership-Penalty sprechen, also quasi von der Strafe durch Mutterschaft. Es ist nämlich tatsächlich so, dass nach der Geburt des ersten Kindes das Gehalt von Frauen nahezu einbricht und sich erst über die Jahre wieder langsam ans Gehalt der Männer angleicht. Das liegt natürlich zum einen an beruflichen Auszeiten, also in Deutschland bei der El die Elternzeit oder dann auch Teilzeittätigkeit. Es liegt aber auch an der Tendenz, dass Väter nach der Geburt eher eine Gehaltserhöhung bekommen als Frauen. Weil bei Männern heißt es dann gerne, die müssen ja jetzt eine Familie ernähren, die brauchen ein bisschen mehr. Und bei Frauen ähm, wird das mit der Familienernährung nicht so in den Fokus gesetzt. Da heißt es dann eher, ja, komm doch mal langsam wieder in den Beruf erstmal rein. Wir schauen erstmal, wie es so läuft. Äh, du hast ja jetzt andere Prioritäten. Also da ist dann die Gehaltserhöhung Eher nicht äh, auf der Agenda. Aber man muss schon auch sagen, äh, selbst bevor das erste Kind kommt, ähm, gibt es diese Lohnlücke schon. Also letztes Jahr hat eine McKinsey-Studie gezeigt, dass schon Uni-Absolventinnen von ihrem Einstiegsgehalt deutlich weniger erwarten als Männer. Also ja, es schon eine gewisse Lohnlücke gibt, bevor überhaupt Kinder irgendein Thema sind.
0: Da sagst du ein interessantes Wort erwarten. Also verhandeln vielleicht Arbeitnehmerinnen wirklich schon schlechter und seltener?
1: Also das äh, ist ja ähm, ein, ja, ich will nicht sagen Mythos, aber so etwas, was äh, was, was immer so im Raum steht, äh, wenn es um die Gender Pay Gap geht. Und ich wollte jetzt mal genau wissen, was da eigentlich dran ist und habe für den Artikel mir jetzt tatsächlich mal so die wissenschaftliche Studienlage dazu angeschaut und auch mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass Studien nachgewiesen haben, dass Frauen äh, seltener eine Verhandlung initiieren als Männer weil sie seltener als Männer davon ausgehen, dass Dinge überhaupt verhandelbar sind, weil sie eher davon ausgehen, dass so eine Verhandlung auch der Beziehung zum Gegenüber schaden könnte, also dass vielleicht eher nachteilig sich auswirken könnte und äh, weil sie auch häufiger davon ausgehen, als Männer ja sowieso nicht erfolgreich verhandeln zu können. Also ja, äh, sie verhandeln seltener und sie verhandeln, auch das zeigen Studien, tendenziell tatsächlich auch weniger erfolgreich.
0: Also sind Frauen selbst schuld, dass sie schlechter bezahlt werden als Männer? Was heißt das jetzt?
1: Das würde ich jetzt weit von mir weisen, von mir und meinen Geschlechtsgenossinnen, denn tatsächlich liegt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass wie wir es auch machen, wir machen es falsch. Das ist nämlich so, dass Geschlechterrollen weiterhin eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also ein guter Verhandler gehen wir mal vom männlichen Wort aus, ist ja in unserer Vorstellung meist jemand, der durchsetzungsstark ist, der irgendwie sagt, wo es lang geht, der eine genaue Vorstellung hat. Das sind aber alles keine Eigenschaften, die man typischerweise Stereotyp mit Frauen verbindet. Das heißt, wenn sich eine Frau jetzt sehr durchsetzungsstark in so einer Verhandlung gibt und ihre Argumente vorführt und sehr deutlich äh, sagt, aus welchem Grund sie jetzt denn mehr Geld verdient hätte, dann gilt sie sehr schnell als unsympathisch und starrsinnig. Das ist kein Klischee, das zeigen auch tatsächlich Studien. Verhält sie sich jetzt aber typisch weiblich, also ja, vielleicht sehr zugewandt, sehr freundlich, ähm, ja, dann kriegt sie tendenziell nicht mehr Geld, weil dass eben kein durchsetzungsstarkes Verhalten ist. Das heißt, man hat es als Frau tatsächlich auch nicht so leicht, mehr Geld für sich heraus zu verhandeln. Das ist durchaus wahrscheinlich ein Grund, warum Frauen in Verhandlungen tendenziell weniger erfolgreich sind. Die Studien zeigen aber auch, dass je nach Kontext dieser Unterschied im Erfolg in Verhandlungen abnehmen kann. Also beispielsweise, wenn klar ist, dass es jetzt ein Gespräch ist, in dem auch konkret es um Gehalt gehen darf, in dieses, wo dieses Thema eine Rolle spielen darf, dann sind Frauen ähm, schon deutlich erfolgreicher, wenn sie grob wissen, wie groß der Verhandlungsspielraum ist. Also je mehr Unsicherheiten sozusagen im Vorfeld äh, ausgeräumt worden sind, desto erfolgreicher sind Frauen tatsächlich auch in, in Verhandlungen.
0: Dann gib uns doch bitte zum Schluss nochmal einen Ratschlag, wie Frauen besser bezahlt werden können.
1: Einerseits gibt es die Möglichkeit, die Perspektive mal zu wechseln und sich vorzustellen, man verhandelt nicht für sich, sondern für eine Freundin. Denn ähm, das zeigen Studien, ähm, dass Frauen, wenn sie für jemand anderen verhandeln, tendenziell erfolgreicher sind als für sich selbst. Also ein Perspektivwechsel kann vielleicht helfen. Ein anderer Ratschlag äh, kann sein, ja der eigenen Geschlechterrolle entsprechend zu verhandeln. Da bin ich jetzt erstmal ziemlich drüber gestolpert, als mir das die Wissenschaftlerin als als Tipp gegeben hat. Weil ähm, ich finde es jetzt nicht besonders gute Nachricht, wenn man sich im Jahr 2023 noch äh, in alten Geschlechterrollen begeben muss, um erfolgreich zu verhandeln. Aber tatsächlich ist es wohl so, wenn man als Frau, ich sag mal, freundlich im Ton, aber dann doch entschieden in der Sache verhandelt, kann das dazu führen, dass man beim Gegenüber vielleicht nicht zu sehr irritiert und trotzdem für das einsteht, was man verdient hat, nämlich mehr Geld. Und zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Ratschlag. Es gab vor zwei Wochen ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, das besagt, dass Verhandlungsgeschick allein kein Grund sein darf für eine schlechtere Bezahlung von Frauen. Das heißt für mich als Frau, wenn ich weiß oder mitbekomme, ich verdiene schlechter als Männer in gleichen oder gleich, gleichwertigen Jobs, dann kann ich mit Verweis darauf mehr Gehalt einfordern.
0: Felicitas, herzlichen Dank. Ehrlich gesagt rede ich gerne mit dir, aber darüber möchte ich mit dir gar nicht mehr reden.
1: Ich auch nicht.
0: Den Faktencheck von Felicitas Wilke über die Lohnunterschiede habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Die chinesische Führung hat die USA davor gewarnt, die angespannten Beziehungen durch Provokation weiter zu belasten. Das hat Chinas neuer Außenminister Qin Gang am Dienstag vor Journalisten in Peking gesagt. Er hat außerdem vor katastrophalen Folgen gewarnt, wenn Washington nicht, Zitat, auf die Bremse trete. Auch Parteichef Xi Jinping hat ungewöhnlich deutliche Worte gefunden. Laut chinesischen Staatsmedien warf er den USA vor, China unterdrücken zu wollen. In Peking findet gerade der chinesische Volkskongress statt. Diese Haltung der chinesischen Führung ist zwar nicht neu, bislang hat Peking sich aber selten so deutlich geäußert. In der Türkei hat das Bündnis aus Oppositionsparteien am Montag seinen Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl vorgestellt. Kemal Kılıçdaroğlu Darulu von der größten Oppositionspartei CHP soll am 14. Mai gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan antreten. Das Bündnis aus sechs Oppositionsparteien erhofft sich gemeinsam einen Erfolg gegen die amtierende AKP. In Berlin wollen SPD und CDU ab Donnerstag ihre Koalitionsgespräche aufnehmen. Anfang April soll dann ein Entwurf des Koalitionspapiers stehen. Darüber hat die amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auch mit der SZ gesprochen. Das Interview können Sie in der Ausgabe von Mittwoch lesen. Ich hatte bei dem Gespräch noch eine Menge Fragen. Etwa zu den regionalen Unterschieden, warum das so ist oder was auch Männer konkret tun können, um den Gender-Pay-Gap zu überwinden. Wieder einmal war aber zu wenig Zeit. Wenn Sie zu dieser oder zu vergangenen Sendungen in jüngster Zeit noch Fragen haben, dann senden Sie die uns doch bitte. Wir würden uns dann in unserer längeren Samstagssendung dem noch einmal widmen. Dafür haben wir eine extra Rubrik eingeführt. Wir freuen uns über Ihre Mail im Postfach von podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank für die offenen Ohren und bis morgen.